0: Giữa hè, hứa tư tuệ nhìn trận mưa rào tầm tã đập bùm bụp trên mặt đất, hay là đập vào trong lòng cô. Cô có chút khó chịu. Ba phút trước, nói đến cũng trách cô, thế nào cũng phải lên diễn đàn lướt cho hết thời gian, sau đó đã thấy giang dịch hàm đăng một bài viết mới một giờ trước kia. A, à, đàn anh cố lớp 12, ba đẹp trai quá, mình muốn ra tay. Phía dưới ồn ào một mảnh. Trong lòng bất an đến cực điểm, cho đến khi nổ mạnh. Dầm, một tiếng vang lớn làm cho chút ý nghĩ cuối cùng của cô về cố mộ niên bùng nổ. Cô nghĩ, chính mình cũng thật thất bại. Đến dũng khí thích thầm một người cũng không có. Nghĩ lại mà xem, đây tính là loại thích gì chứ? Đến lời nói cũng chẳng nói được mấy câu. Cô thích, nhưng cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ lén nhìn một cái, khi nhàn rỗi cả đầu óc đều nhớ đến, cùng ba chữ cố mộ niên chi chít trong vở. Không còn gì khác. Giang dịch hàm không giống vậy. So sánh với hứa tư tuệ, thì cô ấy như một tiểu nữ vương, tính cách nhiệt liệt, Nghĩ gì nói nấy? Cách cô ấy theo đuổi một người cũng có hai loại kết quả. Sau khi đắc thủ thì đáng người ta, còn cách khác chính là giống như thuốc cao bôi trên da chó, dính vào đối phương cho đến khi người ta đồng ý mới thôi. Tính cách răng dịch hàm thế nào, đi thế nào hứa tư tuệ cũng không để ý. Cô để ý chính là cố mộ niên nghĩ như thế nào. Anh có thể cũng sẽ mắc câu giống nam sinh khác hay không? Bên kia, chỗ ngoặt ở tiệm nét. Cố mộ niên nghiêng người đứng dựa vào tường, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc. Trời mưa rầm xám xít. Trong mông lung vị đại ca này, càng nhìn càng muốn để người ta phạm tội. Lâm khanh trạch đứng trên cầu thang đối diện anh, trong lòng chật chật chật, còn phải là anh cố không, nhìn xem khí chất này. Anh, tiểu nữ vương lớp 11, 4, sang dịch hàm, anh đã từng nghe qua chưa? Chưa, tâm tình của anh trai này không tốt lắm. Lâm khanh trạch vừa nghe thấy vậy thực sự không đứng yên được, hai ba bước nhảy từ trên cầu thang xuống, đi đến bên cạnh cố mộ niên. Không phải, anh chưa từng nghe qua sao? Người ta chính là tiểu nữ vương, là tiên nhân đấy. Lớp 11, 4, cô gái nhỏ kia có phải cũng ở lớp 11, bốn hay không? Cút. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa dại ven dưới tầng đang nở rộ, suy nghĩ cũng bay xa theo nó. Đó là tuần bao nhiêu, không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được thời tiết hôm đó rất tốt, sau khi tan tiết thể dục anh đến quầy bán quà và mua nước. Sau đó liền thấy một nha đầu nhỏ, mặt đầy quẫn bách, mặt đỏ lên giống quả cà chua. Cố mộ niên dùng vài giây phân tích tình thế, sau đó đưa ra kết luận, cô gái nhỏ này chắc là quên mang tiền, thuận tay liền đưa cho cô một đồng tiền. Cô gái nhỏ kia là hứa tư tuệ. Buổi chiều ngày hôm sau, anh đến trường học muộn, xa xa liền nhìn thấy có bóng người đứng ở cửa khu dạy học, đã vào tiết tự học, còn có người đứng ở cửa lắc lư cũng là gan đủ lớn. Đến gần vừa nhìn là đàn em ngày hôm qua. Hứa tư tuệ vừa nhìn thấy đàn anh đến, vội vàng đi qua trả tiền. Cô đứng ở khu dạy học lớp 12 chờ đến giữa trưa, sợ bỏ lỡ. Suy nghĩ quay về, tự nhiên bực bội, dập tắt thuốc quay đầu rời đi. Lưu lại một mình lâm khanh trạch khó hiểu đứng tại chỗ. Có lẽ đối với cố mộ niên mà nói điều này cũng không tính là cái gì, thậm chí quay đầu là quên, là một chuyện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng lại thật sự làm ấm áp cô gái nhỏ tinh tế mẫn cảm kia. Sau đó, cố mộ niên từ trong miệng người khác biết được hứa tư tuệ ở lớp 11, 4. Hứa tư tuệ nghe được cố mộ niên thiên chi kiêu tử của lớp 12, 3. Đúng rồi, người anh như vậy, trên người mang theo ánh sáng sinh ra đã có. Làm sao chỉ có một mình cô thích anh được? Mà tính cách không có gì để khen của cô làm sao có thể hấp dẫn được một người lóa mắt như vậy? Tuệ tuệ, ra ăn cơm đi. Phòng khách truyền đến tiếng gọi của mẹ hứa. Ồ, vâng. Hứa tư tuệ buông sổ nhật ký trong tay xuống, nhét nó vào trong ngăn kéo. Trong bóng đêm, chữ ở trên trang cuối làm người khó có thể nhìn rõ. Bởi vì chủ nhân đã xóa nó đi Dường như xóa đi là có thể dập được mồi lửa trong lòng mình Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Chuyện cô yêu thầm Sẽ giống như phần lớn người khác Qua loa trôi qua trong thanh xuân của mình Cũng sẽ không có ngoài ý muốn Hứa tư tuệ thầm nghĩ Vừa vạn đuổi đến được trước khi giáo viên vào lớp Hứa tư tuệ thở hồng hộc ngồi ở chỗ ngồi của mình Nghĩ lại chuyện vừa rồi Vẫn không nhịn được mậu một tiếng Làm sao lại xấu hổ như vậy Cô phát hiện có chuyện này thật sự rất thần kỳ con người luôn làm sai trước người mình để ý nhất. Một buổi sáng cứ trôi qua như vậy, trung tan học vang lên. Tuệ tuệ, chưa hôm nay cậu về nhà ăn cơm sao? Tôi chỉ ra ngồi cùng bàn đứng ở lối đi nhỏ hỏi. Đúng vậy, mình về nhà, hứa tư tuệ trả lời. Ồ, được thôi, mình còn muốn hẹn cậu cùng đi ăn bún đấy. Nói xong khoa tay múa chân tạo một cái mặt quỷ, nhanh chóng nói câu tạm biệt, đã biến mất ở trước mắt. Đi đến nhà xe lấy xe của chính mình, vừa đi vừa đánh giá khắp nơi muốn nhìn xem trong phạm vi mười dặm có nhân vật mình muốn gặp xuất hiện hay không không có không xuất hiện thôi sau khi ngủ trưa tỉnh lại hứa tư tuệ cảm thấy mình bị bao phủ ở trong một loại cảm xúc không rõ sợ hãi bất an tim đập dồn dập anh hiện tại sẽ đang làm gì sang dịch hàm đâu có ở bên cạnh anh hay không nghĩ nghĩ lại có chút ủy khuất cô nghĩ mình có thể dũng cảm một chút dựa gần vào anh một chút hay không không thể sẽ không không người biết không người nghe là tình yêu thầm của cô Cố mộ niên lúc này đang nằm ở trên giường Nhìn chằm chằm điều hòa đang hoạt động Ở trên đầu im lặng không nói 20 phút Lâm khanh Trạch yên lặng nghĩ Anh ấy rất buồn bực Anh trai này gần đây làm sao Cảm xúc mơ hồ không rõ Thì không nói Miên man suy nghĩ không nói lời nào Thật sự rất dọa người Hai tiểu tử, tử trai trai ở cùng phòng nằm im lặng trên giường Một người muốn hiểu mình rốt cuộc nghĩ gì Một người khác muốn biết rõ người còn lại nghĩ gì Ngày nóng bức ánh mặt trời rất độc, con đường nhựa như sắp bị đốt hòa tan, lá cây ngô đồng ven đường cũng đều héo gập lại, ánh mặt trời có thể đạt đến chỗ vạn vật đều phải bốc hơi. Hứa tư tuệ đang làm bài, quạt trên đỉnh đầu thổi phần phật, trong lớp kêu rên một trận, vì sao không mở điều hòa chứ? Mình nóng muốn chết rồi, cứu mạng hu hu hu. Mình đã chết. Ai, cô gái nhỏ không tiếng động than nhẹ một hơi. Thật sự là nóng quá. Cái chán trượt lạnh, lọt vào trong tầm mắt chính là một chai nước đá. Mau uống đi, lấy để giữ mạng, Tôi chỉ giao nửa đùa nửa ra lệnh nói. Hứa tư tuệ vội nhận nước, tuân mệnh. Nước đá vào họng, sướng, sống lại rồi. Giao giao, buổi trưa cậu đến đâu ăn cơm thế? Đúng rồi, tuệ tuệ mình nói cậu nghe, con phố ở sau trường học của chúng ta kia, có cửa hàng mới mở, ăn vô cùng ngon, có cơ hội mình đưa cậu đi. Được, cả buổi chiều, hứa tư tuệ đều ở trong trạng thái mơ màng sắp ngủ, cộng thêm thời tiết nóng bức lúc đến tiết tự học buổi tối cô đã khó chịu đến trình độ muốn nôn hết ra ngoài trường học quy định tất cả học sinh học tiết tự học buổi tối đều phải ăn cơm ở nhà ăn không thể ra ngoài hứa tư tuệ và tôi chỉ giao cùng nhau gọi một phần canh tảo tía ngồi ở dưới điều hòa ở góc nhà ăn uống không tiếng động chỉ chốc lát sau bên người truyền đến một loạt âm thanh chuyện gì xảy ra thế hàm hàm không đi tìm đàn anh cố của cậu à lại là em gái à kia hứa tư tuệ theo tiếng nhìn qua tiểu nữ vương đang ghé vào trên bàn phế đối diện đã có thể dùng từ uể oải ỉu xìu đến hình dung, nào có nửa phần thần thái sáng láng của ngày thường. Đừng nói nữa, anh ấy căn bản không để ý đến mình, hưu khí vô lực nói. Lẽ ra không nên như vậy, theo tính cách bình thường của cậu không phải là nên trực tiếp mạnh hơn sao, làm sao như vậy đã từ bỏ rồi. Thôi cậu bỏ qua đi, mình cảm thấy lòng tự trọng của mình toàn ném ở chỗ anh ấy. Thôi, có ngàn vạn người đàn ông tốt, chị đây sẽ không thắt cổ chết trên thân cây của hắn. Thật ra vì sao đột nhiên lại không muốn theo đuổi nữa, không phải bởi vì anh trai kia không dễ ở chung, mà là bởi hai người bên cạnh anh. Nghe nói thích cô ấy ba năm rồi. khoái miệng của hứa tư tuệ hiện tại có thể nói sát vai với Thái Dương, quả thực vô cùng cao hứng. Tô chỉ giao nhìn thiếu nữ, trước mặt đột nhiên uống hết chén canh sau đó lại ăn cơm trên trứng, lâm vào trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Hồi quang phản chiếu, hay là nhân cách thứ hai? Lúc buổi tối về nhà ăn cơm, cha hứa nói cho hứa tư tuệ một việc. Tuệ tuệ à, đơn vị của cha cấp cho mấy căn nhà. Ở bên gia viên minh đạt, vốn là không định dọn đến đó, nhưng lại cân nhắc đến việc ở khu đó cách trường học của con gần hơn chút, con đi học cũng an toàn, ngày mai cha sẽ dọn qua đó. Mẹ hứa gấp một miếng măng che đặt vào trong chén cho tuệ tuệ, ngày mai tan học mẹ đến cổng trường đón con, đưa con đến tìm hiểu hoàn cảnh bên kia một chút. Vâng, hứa tư tuệ đồng ý. Sau khi làm xong bài tập, hứa tư tuệ bắt đầu sắp xếp lại đồ vật của chính mình. Bọn họ từng chuyển nhà rất nhiều lần bởi vì nguyên nhân công việc của cha cô. Ngôi nhà ở bây giờ cũng chỉ mới ở hai năm mà thôi, đây là cha hứa cối mua cho cô. Cho nên đồ đạc cũng không tính nhiều, hai vali đã không còn thừa. Đặt hết sách trên kệ xuống sàn nhà, hứa tư tuệ nắm lấy cạnh bàn thờ phì phò. Thật sự rất nặng. Ánh mắt không ngắm nhìn mà quét bàn học của mình, muốn nhìn xem còn có đồ vật gì hay không. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, ngừng ở trên nút chai ở phía sau. Nơi đó có một quyển sách, tất cả bên trong đều là về đồ vật của anh. Hứa tư tuệ dừng trong chốc lát. Vẫn rút vở từ kẽ hở ra Bỏ vào vali Khi tan học ngày hôm sau Mẹ hứa quả nhiên đứng chờ cô ở cổng trường Nhìn thấy cô ra đến nơi thì vội phất phất tay Hứa tư tuệ đẩy xe chạy chậm đi qua Cặp sách vốn không nhẹ lắc qua lắc lại Theo động tác của cô Vô cùng buồn cười Cố mộ niên vừa lúc ở cạnh bồn hoa Cách chỗ cô không xa nói chuyện với người khác Nhìn cô giống như một con chim cánh cụt nhỏ Chạy như bay về phía một người phụ nữ Nhịn không được mà cười khẽ Cô gái nhỏ này Phương Diệt Chu bên cạnh nhìn thấy nụ cười nhu hòa của anh không khỏi ngẩn ra, sau đó nhìn theo tầm mắt của cố mộ niên. Nhìn thấy cũng chỉ là bóng dáng lưu lại của một đôi mẹ con. Anh nhìn gì thế? Cậu ấy không hiểu. Cố mộ niên thu hồi tầm mắt quét mắt nhìn cậu ấy một cái. Nhìn chú đấy. Phương Diệt Chu càng không hiểu. Năm phút sau, Lâm Khanh chạy thở hồng hộc chạy ra từ vườn trường, vừa chạy vừa ồn ào. Mẹ nó lão tử thật sự không chịu nổi, sang dịch hàm em ấy có việc gì hay không? Phương Diệt Chu đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội trêu chọc nào, hiếm có một cô gái khăng khăng một mực với cậu, cậu còn ở đây oán giận cái sắm ấy. Nói đến chỗ này, Lâm Khanh Trạch nghĩ đến lời nói vừa rồi của người kia. Lâm Khanh Trạch, không phải anh nói anh thích em ba năm sao? Nghĩ vậy, khóe miệng không nhịn được mà co rút. Anh ấy thật sự là chưa từng nói như vậy. Là vì anh trai bên cạnh này nói. Nhưng mà cố tình anh ấy còn không thể oán giận điều gì. Mẹ nó, ngày đó anh ấy không nên lắm lời. Ba người cùng nhau về tiểu khu. Gia viên Minh đạt cách tam trung không xa, học sinh của khu này đều về nhà cùng nhau. Cô mộ niên và hai người bọn họ không ở cùng một khu, vì thế sau khi ba người vào tiểu khu thì mỗi người về một nơi. Khi đến dưới tầng nhà mình, anh cũng không vội vã đi lên. Đi đến chỗ ghế dài, dựa lưng vào ghế châm điếu thuốc. Nhìn một cột đèn đường trên đỉnh đầu, sáng lóa mắt, gió đêm hè khô nóng vô cùng, không biết có con gì bay tới bay lui trên ánh sáng trói lọi. Bất trí bất giác lại nhớ đến chim cánh cụt nhỏ, sau khi tan học đưa lưng về phía anh. Bóng dáng của cô bị không trung bao phủ toàn bộ, lúc chạng vạng, dáng đỏ tụ lại bên nhau từng mảng một cách đó không xa, nhuộm năm màu trên không trung, cũng vẽ viền vàng xung quanh vóc dáng nhỏ gầy của cô gái nhỏ. Nghĩ nghĩ, lại vừa ngừng đầu đã thấy cô gái nhỏ thật sự. Cố Mộ Niên cảm thấy thời gian nhìn đèn quá lâu, nên hoa mắt. Không đợi dụi mắt, Hứa Tư Tuệ đã đi đến. Giống như anh, cô gái nhỏ cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng. Cứu mạng Làm sao lại gặp anh ở chỗ này? Đứng cách cố mộ niên ba bước xa, cô không xác định gọi một tiếng. Đàn anh cố. Cố mộ niên đang ngồi, bởi vậy còn phải dương mắt nhìn cô. Ba giây sau, dập tắt điếu thuốc trong tay, ưm một tiếng. Lại không nói gì khác. Nhà anh ở chỗ này sao? Hứa tư tuệ hòa hoãn không khí. Cô hiện tại vẫn còn đang trong tâm tình kỳ quái nửa kinh ngạc nửa kích động không thể hình dung. Ừm, nói xong anh đứng lên, em vừa mới dọn lại đây à? Trước kia chưa từng nhìn thấy cô bé này Đúng vậy, hôm nay em chuyển đến đây Cố mộ niên gật gật đầu Vừa định nói gì Cách đó không xa chuyển đến tiếng gọi của mẹ hứa Tuệ tuệ, lấy xong đồ Thì nhanh chóng đi lên nhé Anh nhìn hứa tư tuệ trả lời vâng Sau đó nhanh chóng nói tạm biệt đàn anh với anh Rồi cô như chạy trốn mà chạy vào thang máy Lúc này cố mộ niên có chút chỉ độn Chờ bóng dáng cô bé biến mất mới hậu chi hậu giác mà nâng tay lên Sau đó cầm lấy cặp sách trên ghế dài Ném mấy điếu thuốc ở trong tay vào thùng rác cũng lên tầng Đêm Bên ngoài vậy mà lại đổ mưa Ánh sáng trong phòng hứa tư tuệ như mặt trời Cô ngồi trên bàn học Đôi tay tựa cầm nhìn hạt mưa rơi trên cửa sổ Nhà mới ở tầng 9 Tổng cộng có 16 tầng Có thể đoán nhà cố mộ niên ở dưới tầng nhà cô Duyên phận thật sự là thứ kỳ diệu Nói như vậy Cô và anh còn rất có duyên Hứa tư tuệ lại không nhịn được mà nhìn Về phía quyển vừa đặt ở trong hộp thu giữ kia của mình Vẫn lôi ra. Mở ra một tờ mới Ngày 24 tháng 10 năm 2021 Chuyển nhà Trở thành hàng xóm với anh Rút một tờ đề thi từ trong ngăn kéo ra Bắt đầu đấu tranh với toán học Buổi sáng ngày hôm sau Mẹ hứa không gọi hứa tư tuệ rời giường sớm như mọi hôm Gia viên Minh đạt cách tam trung rất gần Đi bộ đến trường là được bảy giờ đúng Đồng hồ báo thức của hứa tư tuệ vang lên Cùng vang lên còn có tiếng nói của mẹ hứa Trần Thư Tuệ tuệ dậy đi Hứa tư tuệ khó khăn mở bừng mắt Hai mắt khép kín mơ mơ màng màng đi vào VKC. Sau khi ăn xong cơm sáng đã 7 giờ rưỡi Vừa vặn đi đến trường Lúc ở cửa nhà thay giày Cô nghĩ có thể gặp được đàn anh cố hay không nhỉ Rất nhanh đã đánh gãy ý tưởng này Lớp 12 có tiết tự học sớm Còn sớm hơn lớp 11 nửa tiếng Cho nên cô sẽ không chạm mặt với anh Tuy nói như vậy Nhưng khi hứa tư tuệ đi xuống thang máy Vẫn có một dự cảm kỳ diệu là dây tiếp theo Cửa thang máy mở ra sẽ thấy cố mộ niên Sự thật chứng minh Dự cảm của cô gái nhỏ luôn là vô cùng chuẩn Con số màu đỏ ngừng lại ở số 6 Cửa thang máy mở ra Thiếu niên trong suy nghĩ buổi sáng ngậm túi sữa bò đi đến Hứa tư tuệ Nghĩ gì được vậy thật tốt Cố mộ nhiên nhìn cô bé có gương mặt hơi cứng mở miệng trước Chào em Chào đàn anh Hứa tư tuệ nhẹ giọng đáp Hai học sinh cứ như vậy mà dựa vào hai vách tường của thang máy chở thang máy đi đến tầng 1 Đinh Cửa mở Hứa tư tuệ bước nhanh về phía trước chưa nói tạm biệt học trưởng ra khỏi miệng đã bị cố mộ niên duỗi tay kéo mạnh về. Ngón tay thon dài của nam sinh cầm túi sữa bò, cùng nhãn hiệu với loại anh vừa uống. Ăn cơm chưa? Cố mộ niên hỏi. Em đã ăn rồi, hứa tư tuệ nói xong, thì cầm sữa bò trong tay trả lại. Ăn rồi cũng uống đi, cho chóng lớn, nói xong xua xua tay, rồi đi ra khỏi thang máy. Hứa tư tuệ nhìn bóng dáng nam sinh rời đi chằm chằm ba giây, sau đó cất sữa bò còn ấm vào trong túi, nhanh chóng đuổi theo Yêu thầm thời niên thiếu thuần túy lại tốt đẹp Người ta cho bạn một chút ngon ngọt bạn Đã cảm thấy có được toàn thế giới Thiêu thần lao đầu vào lửa Không chối từ Hai người sóng vai đi trên đường đến trường Trên đường đương nhiên đều là nhóm đàn em lớp 10, 11 Hứa tư tuệ vẫn không nhịn được Đàn anh Anh đi muộn như vậy không bị mắng ư Cố mộ niên rũ mắt nhìn cô gái nhỏ dưới ngực mình Tự nhiên muốn chịu chọc cô Trả lời Bị mắng quen rồi là tốt Hứa tư tuệ Ồ nhưng mà trong lòng cô hiểu rõ, cố mộ niên sẽ không bị mắng. Lớp 12 và 11 ở khu dạy học khác nhau. Hai người tách ra ở cổng trường. Đừng quên uống sữa bò, cố mộ niên nhắc nhở. Ồ, oh, vâng, hứa tư tuệ vẫy vẫy tay, nhìn anh đi vào khu dạy học lớp 12. Ngày hôm nay trôi qua rất vui vẻ, bởi vì lấy một túi sữa bò ấm. Hứa tư tuệ nghĩ, cô thật là quá tham lam, thế nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu chờ mong ngày mai gặp lại anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nháy mắt đã đến ngày 7 tháng 6, đến thời gian thi đại học, 10 năm gian khổ học tập, chỉ vì không lưu lại tiếc nuối. Học sinh lớp 10,11 đều nghỉ, hứa tư tuệ dậy thật sớm, đi xuống cửa hàng bánh kem mua sữa bò và bánh mì, đứng ở bên cạnh đèn đường dưới tầng của khu chờ. Một lát sau, tiếng của phụ nữ chuyển đến, đừng lo lắng, cha con và mẹ ở bên ngoài chờ con. Cửa mở ra, hứa tư tuệ lễ phép chào hỏi, chào cô chú ạ. Tuệ tuệ dậy sớm như vậy sao? Hứa bình cười trả lời. Vốn dĩ cô gái nhỏ rất ngoan, thường xuyên qua lại luôn gặp được ở trong thang máy liền hiểu chuyện như vậy Hôm nay dậy sớm một chút, hứa tư tuệ vừa nói vừa nhìn về phía cố mộ niên Anh cũng đang nhìn cô Hứa tư tuệ vội rời tầm mắt đi, mất tự nhiên sách túi trong tay Mấy đứa nói chuyện đi, chú và cô lên xe chờ Cha cố nói Chờ phụ huynh đi rồi, cố mộ niên quét mắt nhìn đồ vật trong tay hứa tư tuệ Chế nhạo nói, điều bữa sáng cho anh trai à Hứa tư tuệ chỉ muốn nói anh cố lên cũng không để ý xưng hô anh trai này, cô đưa túi bánh mì cho cố mộ niên, tiếng nói nho nhỏ bình thường hôm nay lại phá lệ to lớn vang dội. Cố lên ạ! À. Cố mộ niên cúi đầu nhìn hứa tư tuệ trước mặt, trong mắt cô gái nhỏ có ánh sáng. Chật! Thật đáng yêu! Cảm ơn em! Nói xong duỗi tay xoa xoa đầu cô, hứa tư tuệ vội sô đẩy từ chối. Nộp bài thi trước 20 phút, cố mộ niên buông bút trong tay xuống, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây thật xanh, trời thật trong, rất an tĩnh trong lòng anh cũng rất mềm mại Hứa tư tuệ mang bữa sáng cho cố mộ niên 4 ngày Cho đến ngày kết thúc thi đại học Cố mộ niên cứ theo lẽ thường thấy cô ở bên cạnh đèn đường Đi qua Làm sao vậy? Hôm nay không có bữa sáng Hứa tư tuệ trả lời Không phải anh đã thi xong rồi sao? Thi xong rồi là không có nữa Cố mộ niên hừ cười Được Mỗi lần anh đều dùng cùng loại ngữ khí và lời nói Hứa tư tuệ nghĩ Yên tĩnh trong chốc lát Anh muốn thi vào đại học nào? Hứa tư tuệ mở miệng hỏi Cố mộ niên không do dự, đại học Nam Kinh. Muốn ở lại đây sao? Ừ, người nhà đều ở bên này. Cố mộ Nam có chút tò mò. Em thì sao? Em định thi vào đâu? Hứa tư tuệ có chút không biết làm sao. Người như cô vẫn luôn không có lý tưởng gì quá lớn. Có thể thi vào một đại học không tồi cũng đã rất tốt rồi. Em cũng không biết. Trước kia em muốn đến học ở đại học công thương chết sang bên kia. Nhưng mà hiện tại không phải. Còn thời gian một năm, cũng nên ngẫm lại đi đâu. Ồ! Một lát sau, cố mộ niên lại mở miệng, Đại học Nam Kinh không tốt sao? Không phải không tốt, mà thành tích của em không quá đủ, cô gái nhỏ còn rất thẳng thắn thành khẩn. Cố mộ niên cười khẽ trêu chọc, vậy làm sao không nỗ lực học tập? Em cũng muốn mà. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều lợi hại giống anh như vậy. Nhắc đến cái này hứa tư tuệ liền có chút khô héo, nhưng mà có đôi khi nỗ lực và thành tích kém xa nhau, em có chút không học được. Nhắc đến cấp 3, mỗi người đều có ít nhiều chút chuyện khổ sở này. Có người buồn đối tượng, có người buồn cuộc sống, nỗi buồn của hứa tư tuệ chính là học tập. Thành tích lúc cao lúc thấp ép cô đến mức có chút không thở nổi, tựa như không thông suốt, học như thế nào cũng không học được vật lý. Cố mộ niên hiếm khi trầm mặc. Quen nhau sớm một chút thì tốt rồi. Ít nhất sẽ không nói được nên lời như bây giờ, cái gì cũng không làm được. Anh không có cách gì giúp cô, Đại học Nam Kinh và Tam Trung cũng không gần, gần như cách nhau hơn nửa thành phố. Lúc lâu, cố mộ niên nhẹ giọng nói. Tận lực là được, cũng đừng quá mệt. Hứa tư tuệ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên đầu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đồng ý. Vâng. Rất nhiều năm sau, hứa tư tuệ cũng không quên được ngày đó, bởi vì cô thật sự đã khóc. Thiếu niên lôi vali hành lý chậm rãi đi xa ngược ánh hoàng hôn, ngồi trên xe đi đến phía nam thành phố. Trước khi đi, cho cô một mảnh lá bạch quả. Hứa tư tuệ nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó một mình cô trốn ở trong ổ chăn lén khóc, khóc đến mức không thở nổi lại, không dám quá lớn tiếng. Nhưng cô cũng thật sự rất vui vẻ, bởi vì mặt trái của lá bạch quả viết một hàng chữ. Không cần từ biệt, hẹn gặp lại. Cố mộ niên, em coi những lời này là lời thề trước. Người muốn gặp không gặp được, ngày tháng vẫn cứ trôi qua như vậy. Bắt đầu từ khai giảng năm lớp 12, hứa tư tuệ vẫn luôn đeo kính, tiểu thuyết truyện tranh ngày thường hay xem cô đều nhét vào trong ngăn tủ. Mỗi ngày không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. tôi chỉ giáo cũng rõ ràng thu liễm đi nhiều. Có đôi khi đi học nghe giảng còn nghiêm túc hơn Hứa Tư Tuệ. Mọi người đều đang ra sức đi về phía mục tiêu của chính mình. Lần nữa, Cố Mộ Niên trở về là nghỉ đông. Ngày 30 Tết, Hứa Tư Tuệ mặc một chiếc áo lông vũ dài trắng ở dưới tầng của khu nhà chờ Cố Mộ Niên. Gió lạnh mùa đông của thành phố Phương Nam không lạnh thấu xương như Phương Bắc. Nó là cái cảm giác lạnh miên man lan vào trong xương cốt, lan ra vui vẻ nên sinh đau. Trong tay Cố Mộ Niên sách theo cái hộp nhỏ đi xuống. Hai người gọi taxi đến McDonald. Trong tay hứa tư tuệ cầm ly cà phê nóng thổi cẩn thận, thường thường nhấc mắt nhìn cố mộ niên vài lần. Con người thật là kỳ quái, lúc không được gặp hận không thể bay đến gặp anh nói chuyện, chờ đến khi gặp được thật lại thành người câm. Đây là lần đầu tiên hai sau khi gặp mặt nói thật lâu thật lâu, lâu đến mức bây giờ không còn gì để nói. Hứa tư tuệ trong tối ngoài sáng vẫn nhận được tin tức, anh không có bạn gái. Cố mộ niên đưa điện thoại và cái hộp qua, quà tặng năm mới. Hứa tư tuệ ngẩng đầu, đè nặng thanh âm hỏi, cho em ư. Cố mộ niên cười, ừm, hiện tại em có thể mở ra ngay. Là một quả cầu thủy tinh, bên trong có một con mèo cam. Màu sắc bên trong lóe sáng theo động tác lắc lắc của hứa tư tuệ, thật xinh đẹp. Cảm ơn đàn anh. Nói xong hai người đều yên lặng. Đàn anh. Hứa tư tuệ tự mắng mình một trận. Cố mộ niên ngồi thẳng người, kéo ghế dựa về phía trước, nhìn hứa tư tuệ, để lại về sau gọi là được. Hứa tư tuệ nhìn ý cười không ngăn được trong mắt người này, làm trong mắt cô lên men. Làm sao không sợ hãi, sợ xếp hạng của chính mình tụt xuống, sợ mình không thi được vào Đại học Nam Kinh, sợ mình không gặp được người mình muốn gặp. Cô không dám hứa hẹn điều gì. Nhưng mà cô cũng thật sự tận lực. Cố mộ niên, hứa tư tuệ nhìn lại, nói thật, em thật sự rất muốn đến Đại học Nam Kinh. Ngữ khí là sự nghiêm túc chưa bao giờ có. Xếp hạng hiện tại của em tiến bộ rất nhiều, mỗi ngày đều nghiêm túc nghe giảng bài. Buổi tối cũng sẽ làm đề, em sẽ nỗ lực, anh đợi em. Hứa tư tuệ cảm thấy mình có chút ở phía trên, lời nói gì cũng có thể nói ra kiểu như vậy. Cà phê này chắc là có cồn. Ưm. Ừ. Cố mộ niên lặng lặng nghe, đến cuối cùng phát hiện trong âm thanh của hứa tư tuệ mơ hồ có chút nghẹn ngào, mới phát ra tiếng. Anh chấp nhận yêu xa. Hứa tư tuệ sửng sốt. Cố mộ niên tiếp tục nói. Không phải anh đã nói rồi à. Không cần có áp lực quá lớn. Ai nói nhất định phải đến cùng một trường đại học mới có thể nói. Tiếp tục kiên trì. Còn có một học kỳ. Không phải em nói em thích Đại học Công Thương chết giang sao, anh nhìn điểm của em, chắc là vấn đề không lớn. Tuệ tuệ, em không cần vì anh mà thay đổi bất cứ quyết định gì của mình. Hứa tư tuệ từ chối theo bản năng, em không phải đặc biệt thích Đại học Công Thương chết giang. Em cũng sẽ không bởi vì ai mà thay đổi quyết định của mình, em nghĩ là bởi vì em thích anh, chỉ muốn đến trường anh. Hứa tư tuệ cảm giác trong lòng mình có một người nhỏ đang nhảy loạn khoe khoang. Ừm, anh cũng thích em, cô nghe thấy anh nói. Em biết. Một khắc anh cho em lá bạch quả kia, em đã biết. Nhưng mà chính tay nghe thấy người mình thích nói cũng thích mình, loại cảm giác này vẫn là... Rất sung sướng. Qua đêm giao thừa, hứa tư tuệ gửi đếm ngược cho cố mộ niên trên Weibo. 3, 2, 1. Đàn anh, năm mới vui vẻ nhé. Không cần trả lời, em đi làm để pháo hoa. Đang ở dưới lầu, cố mộ liên cầm điện thoại gõ hàng chữ tiếp theo, im lặng nửa ngày lại đều xóa hết. Cuối cùng trả lời một câu, được. Hai hạt mầm giống nhau đều đang từ từ nảy mầm trong lòng hai người. Nắng vàng vừa vặn, còn chờ nảy mầm. Không vội, chúng ta sang năm gặp. Thời gian nghỉ đông của lớp 12 không dài, trải qua năm sau không mấy ngày nhóm hứa tư tuệ đều phải quay lại trường học. Cố mộ niên ở cạnh cô gái nhỏ mấy ngày, qua không lâu cũng trở về Đại học Nam Kinh. Hai người ở chung ngắn ngày lại tách ra. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Mỗi ngày hai nơi sinh hoạt có trình tự mà tiến hành, đảo mắt đã đến thi đại học. Mẹ hứa, cha hứa sáng sớm đã bận rộn, xác nhận đi xác nhận lại không có đồ vật gì thiếu, mới đưa hứa tư tuệ đến trường thi. Thí sinh tam trung thi ở Nhị Trung, Nhị Trung ở phía thành Bắc, cách gia viên minh đã rất xa, ước chừng hành trình 20 phút đi xe. Sau khi đến Nhị Trung, hứa tư tuệ đứng ở cửa nhìn xa xa xung quanh. Anh sẽ đến chứ? Chỉ chốc lát sau, bóng dáng người đàn ông đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Trên đường kẹt xe, cố mộ niên đi được nửa thì xuống xe chạy đến, còn may, không muộn. Hứa tư tuệ nhìn anh cầm theo ô che mưa đi đến Có lẽ là cảnh mưa quá mông lung Không khí có hơi nước Trong mắt cô có chút chua sót Cố mộ niên mặc áo khoác màu đen Chậm rãi đi đến trước mặt hứa tư tuệ Lúc này tiếng mưa rơi yên lặng Mọi âm thanh đều im lặng Xung quanh một mảnh an tĩnh, Thế giới chỉ có hai người Hàn tư tuệ muốn nói gì đó Mở miệng thở dốc, Thế nhưng lại không phát ra âm thanh nào Quá lo lắng rồi Mẹ nó Cố mộ niên đặt ô trên mặt đất Giọt mưa tàn lưu trên người chảy dài xuống. Đừng lo lắng, anh ở bên ngoài chờ em. Lời nói này lại quá cảm động. Anh ở bên ngoài chờ em. Cố mộ niên, anh biết không, có những lời này của anh, em trực tiếp tin Unchaman. Cảm ơn anh. Không lo lắng, em chờ đã lâu rồi, hứa tư tuệ nhìn anh cười. Hứa tư tuệ cảm thấy trên người cố mộ niên có một cảm giác rất đặc biệt, làm người khác không tự chủ được mà tin tưởng anh, ỉ lại vào anh. Anh đứng ở đó, dường như muốn nói với cô. Lại đây, anh là mặt trời của em. Anh là mặt trời của em, em phải sống hướng về phía mặt trời. Cố mộ niên nhìn bóng dáng cô gái đi vào trường thi, không khỏi nghĩ đến năm trước. Năm trước anh thi đại học, trong lúc này mỗi buổi sáng cô đưa cơm sáng cho anh. Năm nay cô thi đại học, anh chở cô ra khỏi trường thi. Hứa tư tuệ làm bài thi còn xem như thuận lợi, sau khi trả lời xong đề lớn cuối cùng liền bắt đầu kiểm tra. Lần đầu tiên, cô vô cùng cảm ơn mình dùng bút và viết xong một quyển sách. Quá trình là tốt thì kết quả sẽ không tệ Ngày kết thúc thi đại học Tôi chỉ giao cùng mấy nữ sinh cùng lớp ôm cô Kéo thành một nhóm khóc lóc Đoạn thời gian áp lực học tập lớn nhất kia Vương Nam là người đầu tiên hỏng mất Hứa tư tuệ nhớ rõ Thời tiết hôm đó rất tốt Ánh nắng chiều trạng vạng bao phủ trên không trung của Tam Trung Cả không khí đều có thêm filter màu vàng Hôm đó cô đến kỳ sinh lý Đau đến khó chịu Rắn đổ dự ấm ghé vào trên bàn làm đề vật lý Đột nhiên Vị nữ sinh ngồi trước bàn trực tiếp nằm liệt trên bàn khóc lên, âm thanh từ thấp chuyển cao, như là một hiệu ứng gì đó. Mấy nữ sinh trong lớp bắt đầu khóc liên tiếp. Ngay cả tôi chỉ giao cũng có chút khụt khịt. Nhưng mà, hứa tư tuệ không khóc. Cô hình như là đã quen, thậm chí là chết lặng. Nhưng mà hôm nay, mấy cô bé cùng nhau khóc đến không thở nổi. Lấy lần khổ sở này để chính thức nói tạm biệt với cuộc sống lớp 12. Bài thi đi mẹ đi. Vứt hết mẹ xếp hạng đi. Vứt hết mẹ đề vật lý đi Đều cút mẹ hết đi. Việc dày vò nhất không có gì hơn việc chờ điểm. Nói không lo lắng là giả. Hứa tư tuệ cảm thấy chính mình vẫn luôn đều đạt tâm thái rất bình tĩnh. Cố mộ niên cũng vẫn luôn nói với cô, bảo cô đừng lo lắng. Buổi tối trước một ngày có điểm, cô vẫn không có tiền đồ mà mất ngủ. Giảng sáng 4 giờ, hứa tư tuệ trở mình, nhìn chằm chằm kim đồng hồ báo thức trên tường, hai mắt đăm đăm. Cầm lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho cố mộ niên, nhưng mà lại nhìn thời gian, cảm thấy như vậy không tốt lắm. Không chỉ không tốt, còn trực tiếp để lộ trái tim nhỏ của cô ra Cô nhớ rõ lúc ấy cố mộ niên từ sau khi kết thúc thi đại học đến lúc có điểm rồi Đến lúc thu thập hành lý đi học đại học đều là bình bình đạm đạm Trái tim lớn kia của anh làm hứa tư tuệ có chút không phục Có cái gì mà không ngủ được, nhắm mắt lại là ngủ được Sự thật chứng minh, tự mình thuyết phục vẫn là có ích Một giấc này của hứa tư tuệ trực tiếp ngủ đến 9 giờ rưỡi, Chờ đến khi lại mở mắt ra, trong lòng hứa tư tuệ lột bột một tiếng, hỏng rồi Nhanh chóng lấy điện thoại ra, tin nhắn ở phía trên cũng chính là một chuỗi dấu chấm than của Tô Chỉ Giao. Hứa Tư Tuệ Mình, Tô Chỉ Giao Thi đậu Cậu bao nhiêu điểm? Đối với thành tích, tôi Chỉ Giao tín nhiệm Hứa Tư Tuệ trăm phần trăm. Chỉ cần phát huy bình thường, cô thi vào Đại học Nam Kinh không thành vấn đề. Tôi Chỉ Giao từ cấp 2 đã học chung trường với Hứa Tư Tuệ, hai người chơi cùng nhau, đến bây giờ. Cô ấy chưa từng nhìn thấy hứa tư tuệ thích ai. Nhưng mà bắt đầu từ lớp 12, hứa tư tuệ liền loáng thoáng toát ra manh mối, không thích hợp. Cuối cùng, học kỳ một lớp 12, dưới sự la liếm lì lợm của tô chỉ giao, hứa tư tuệ nói hết tất cả. Sau đó tô chỉ giao hối hận một lần vì sao mình lại lắm miệng, muốn hỏi ra chuyện ngược cầu như thế này. Nhưng mà cô ấy cũng rất cảm khái. Hứa tư tuệ nói ra chuyện đó làm cô ấy nhìn nhiệt huyết đều sôi trào. Thậm chí sinh ra loại tự tin mê tín mình có thể thi đại học với số điểm 600. Nói xa. Kéo tin nhắn xuống dưới, còn có tin nhắn của Vương Nam và mấy nữ sinh khác trong lớp gửi đến, đều đang hỏi thành tích của cô. Hứa tư tuệ vào giờ phút này hoảng loạn xưa nay chưa từng có. Loại hoảng loạn này bay lên đến đỉnh cao sau khi cô đọc được tin nhắn cố mộ niên gửi đến hai tiếng trước. Thành tích có rồi thì nói cho anh một tiếng. Đừng lo lắng. tay chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tim bắt đầu đập ra tốc Điện thoại đều sắp không cầm nổi. Trời chính là tim đập. Hứa tư tuệ mặc xong quần áo vào toilet rửa mặt. trời đến lúc cô vào phòng bếp lấy đồ ăn đã nhìn thấy cha hứa, mẹ hứa ngồi trên sofa, mắt nhìn thẳng cô. Hứa tư tuệ. Vì thế, 5 phút sau, hứa tư tuệ ngậm túi sữa bò ngồi giữa sofa mở máy tính ra, nhập số báo danh vào. Ba người ngồi song song bên cạnh bàn trà, hai mắt đều gắt gao nhìn màn hình chăm chăm. Hứa tư tuệ cảm thấy mình hiện tại chính là ngón tay không thể duỗi được. Con chuột chậm chạp không thể ấn xuống được. Đúng lúc này, bà Trần Thư thay cô ấn xuống. Cành cạch một tiếng, giao diện máy tính cắt mất. Hứa Tư Tuệ nhanh chóng nhắm mắt. Cô nghe thấy cha mình đang cười. Tuệ Tuệ, tự con nhìn một cái. Ngữ điệu của Trần Thư còn tính là vững vàng, nhưng lắng nghe thì có thể bắt được sự hưng phấn cố tình đè nặng. Hứa Tư Tuệ chậm rãi mở mắt ra. Số 6 mở đầu, ổn. Ổn. Ha 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 ha. Ba người một nhà ôm nhau cười điên cuồng không thôi. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng thật sự là kích động. Đây cũng quá, con mẹ nó, làm người phấn khởi. Hứa tư tuệ lấy thành tích 689, chính thức trúng tuyển vào Đại học Nam Kinh. Không nhớ rõ. Ngày đó cô nói cho cố mộ niên biết chuyện này như thế nào. Cô chỉ nhớ rõ cả người giống như bay lên trời dẫm lên đám mây, cả ngày đều trong một loại cảm giác không chân thật như mộng ảo. Ngày hôm sau, hứa tư tuệ và tô chỉ giao cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Lúc giữa trưa, cố mộ niên đã gửi cho cô một tin nhắn web chat. Hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm hay không? Hứa tư tuệ dương mắt nhìn về phía tôi chỉ giao. Tôi chỉ giao sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương vô cùng của cô liền biết chuyện là như thế nào. Được rồi, được rồi, mau đi đi, mình phải về nhà ngủ. Tôi chỉ giao đã quen cũng dần dần chết lặng, dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên cô trọng sắc khinh bạn. Giao giao, hôm nào mình mời cậu ăn cơm, hứa tư tuệ cười tủm tỉm. Không thành vấn đề, bye bye. Hứa tư tuệ ở cửa công viên Thúy Sơn nhìn thấy cố mộ niên. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, khí chất thiếu niên mười phần rất có hương vị mùa hè. Nước soda quýt và kem quả đào toàn vụn băng. Hứa tư tuệ nhìn váy mình, âm thầm nghĩ. Quần áo ngày hôm nay mặc đẹp. Hai người đi đến một quán lẩu mới mở. Ánh đèn màu ấm chiếu lên bàn ăn gỗ đặc, cố mộ niên cho tôm non vào nồi. Hứa tư tuệ rót nước chanh cho anh. Chờ khai giảng hai chúng ta cùng đến trường học, cố mộ niên dương mắt nhìn hứa tư tuệ. Hứa tư tuệ bắt được một từ. Cùng nhau. Cuối cùng cũng đến ngày này, bọn họ có thể học cùng một trường đại học. Được, hứa tư tuệ trả lời. Cố mộ niên gắp miếng da bò đặt vào trong bát của cô, muốn nói gì đó, lại nghẹn trở về. Hứa tư tuệ vừa lúc nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của anh, mở đầu nhẹ giọng hỏi. Đàn anh, anh muốn nói gì? Hay là, sau khi ăn xong chúng ta đến công viên trò chơi lúc cố mộ niên nói những lời này vừa lúc cầm lấy dao dưa thịt nguội đặt vào nhúng trong nồi động tác này của anh liền có chút cố tình che giấu nước cốt cay nóng trong nồi ùng ục ùng ục nổi bong bóng hứa tư tuệ cũng có chút muốn cười nhưng mà không thể cười quá không tốt cô vẫn rất biết quản lý biểu tình của gương mặt trừ phi nhịn không được phốc cố mộ niên dương mắt cô gái nhỏ đối diện đang cố gắng nghẹn cười trở về anh nhìn đều khó chịu thay cô đến Cố mộ niên thậm chí có chút cảm giác mình giống như con gái. Về điểm này, tâm tư thử rất nhỏ bị phát hiện triệt triệt để để. Anh thật sự nghĩ muốn cùng cô ở lâu trong chốc lát. Bên kia, hứa tư tuệ và anh hoàn toàn không ở cùng kênh. Đột nhiên phát hiện, cố mộ niên có chút đáng yêu. Đồng thời cô cũng rất vui vẻ, đàn anh vậy mà lại mời cô đi công viên trò chơi. Hứa tư tuệ cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ lại gần thêm một bước. Hai người về nhà đã là 6 giờ rưỡi tối. Lúc hứa tư tuệ mở cửa nhà mình còn vô cùng lo lắng. Cũng không biết cha mẹ có ở nhà hay không. Rất cẩn thận mà mở cửa, nhìn thấy phòng khách đen một mảnh, hứa tư tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc ngồi xuống cửa thay giày, đỉnh đầu đột nhiên sáng ngời, vừa ngước mắt, liền thấy bà Trần Thư ngồi trên sofa nhìn cô chăm chú. Hứa tư tuệ. Mẹ, hứa tư tuệ thử thăm dò mở miệng. Con còn biết trở về à? Ngữ khí của Trần Thư nhàn nhạt. Nói thật. Con gái nhà mình thì mình hiểu nhất Một loạt hành vi của hứa tư tuệ Đều đủ để chứng thực cô đối với tiểu tử dưới tầng kia tuyệt đối có hảo cảm Trần Thư không phải người phong kiến bảo thủ gì Thời kỳ cấp 3 tình độ sơ khai Khó có thể ức chế cảm tình Bà có thể hiểu được Cho nên bà cũng không phản đối con gái mình yêu đương Con nói thật cho mẹ Có phải con đi cùng tiểu tử dưới tầng kia ra ngoài hay không Thôi mẹ thấy rồi Hai người các con tay Nắm tay Nhau trở về Không biết có phải là ảo giác của hứa tư tuệ hay không, cô nghe được từ trong giọng nói của Trần Thư có một chút cảm xúc đáng thương vô cùng, giống như trong nhà bị trộm vậy. Hứa tư tuệ đi qua, dựa gần vào mẹ hứa ngồi xuống, nhỏ giọng nói, mẹ đã biết. Trần Thư nghiêng người nhìn cô. Mẹ, con thật sự rất thích anh ấy, rất thích rất thích. Trần Thư không nói gì. Hứa tư tuệ nói tiếp, con sẽ không bởi yêu đương ảnh hưởng việc học, mẹ không cần lo lắng, anh ấy rất ưu tú, con cũng sẽ nỗ lực trở nên tốt hơn nhìn nhìn đứa nhỏ đáng thương này đi trần thư không nhịn nổi nữa bắt đầu nhắc mãi con yêu đương mẹ có thể phản đối ư mẹ chính là sợ có hại với con con mới vừa tốt nghiệp cấp 3, kinh nghiệm xã hội căn bản bằng không hơn nữa không thích nói chuyện bị lừa thì làm sao bây giờ mượn lỗ hồng này hứa tư tuệ đã nghĩ đến tình cảnh khóc thành chó sau khi bị kẻ lừa đảo cố mộ niên lừa gạt cảm tình cô nhanh chóng lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh một chút nhưng mà mẹ nhìn cái tên tiểu tử, tử kia rất đáng tin cậy còn lễ phép thấy mẹ luôn trò hỏi hứa tư tuệ nhanh chóng gật đầu trần thư nhìn bộ dáng cộc lúc này của cô cười con gái lớn rồi không thể giữ lại trong nhà được nữa ngày khai rằng hứa tư tuệ đến trường mới báo danh cha mẹ hứa sau khi xử lý hết tất cả lưu lại hai người trẻ tuổi đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi cố mộ niên mở miệng đi rồi anh đưa em đi xem trường học hứa tư tuệ nhẹ nhàng nắm chặt tay anh kiến nghị hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi cố mộ niên cười được. Đồ ăn của nhà Nam Đại vẫn rất không tồi, hứa tư tuệ ăn vô cùng thỏa mãn, trong lòng nháy mắt cảm thấy cuộc sống ăn cơm ở vườn tSU này của cô có hy vọng. Sau khi ăn cơm xong, hai người đi dạo khắp nơi, trên đường gặp được rất nhiều bạn học của cố mộ niên, Anh chào hỏi từng người một. Giờ phút này, phòng 402 ký túc xá Nam. Ai U bạn cùng phòng tống cao dương lộ ra ánh mắt nhìn hai người nắm tay bắt đầu chua sót. Tôi nói ông chủ cố làm sao có một ngày có một nhóm em gái chứ? Hóa ra là có giữ lại tay sau à? Giang Dực Tà nằm nghiêng ở trên giường, không nói câu nào cho đến khi xoay tròn vài góc độ đều không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Tống Cao Dương mới đáng tiếc trèo lên giường Giang Dực Tà. Giang Dực Tà mở mắt ra phun ra một chữ cút trong tiếng nói lộ hiện sự mỏi mệt. Mẹ nó, lão Giang cậu làm sao lại đối với tôi như vậy? Tống Cao Dương nhìn thấy trước mắt Giang Dực Tà có một mảnh đen nhánh đột nhiên câm miệng, lại phải lan lộ đi bởi vì mấy chuyện rắc việc này. Một trong số bạn cùng phòng của hứa tư tuệ đến từ Giang Nam, nói chuyện dịu dàng, lúc cô ấy giới thiệu bản thân với hứa tư tuệ và một cô gái Đông bắc tên Mạnh Ninh Hạ, hai người đều cả kinh. Đây cũng quá mềm quá đáng yêu đi, tôi thích. Đương nhiên, loại sai lầm khắc bản hình tượng phân biệt ở một ngày nào sau đó, sau khi hai cô thấy em gái nhỏ mềm trình ngô ép một người đàn ông vào trên tường, không còn sót lại chút gì. Nói hiện tại trước, hứa tư tuệ sau khi có một người bạn cùng phòng như vậy, tức khắc cảm thấy mình cứng không ít. Tính cách của ba cô gái đến từ các thành phố khác nhau đều rất tốt. Ngày đầu tiên, đã để lại ấn tượng tốt cho nhau cũng cùng nhau ăn cơm vào buổi tối. Năm thứ sáu ở bên nhau, sáng sớm, ánh mặt trời hơi chiếu vào. Hứa tư tuệ lao lực mở mắt ra, phát hiện bên người trống không. Cô mặc xong quần áo, lại khoác một chiếc áo khoác lông, đến phòng bếp tìm người. Quả nhiên, cố mộ niên đang nấu phiến mạch, anh vừa mới tắm rửa xong, lúc này đang đứng trước nồi sữa bò, tay trái đảo muỗng gỗ, tay phải lau tóc nghe được động tĩnh của cô anh quay đầu lại nhìn thoáng qua hôm nay tỉnh sớm như vậy à hứa tư tuệ rụi rụi mắt gật đầu đi về phía bồn lưu ly cầm bát đũa phiến mạch sen lẫn trong sữa bò sôi trào lộc cộc lộc cộc nổi bong bóng cố mộ niên đóng khóa lại múc một bát đưa cho hứa tư tuệ sau khi giải quyết xong cơm sáng hai người ngồi trên sofa phòng khách xem phim ánh sáng mặt trời của phòng khách vầng sáng kim sắc chiếu lên đệm chăn trên sofa ngoài cửa sổ xuân ý giạt rào vạn vật nảy mầm Năm mới vừa đến, tất cả mọi thứ đều mới. Đây là năm thứ hai bọn họ kết hôn. Bộ phim gần đến lúc kết thúc, hứa tư tuệ treo trên người cố mộ niên nhỏ giọng nói. Thật ra em bây giờ còn có loại cảm giác không thực tế như nằm mơ. Cố mộ niên gõ xuống đầu cô, cười nhẹ. Em nói cái gì đấy? Hứa tư tuệ chỉ là cảm thấy may mắn. Cô có hai mặt trời. Em thích mùa hè, cô không đâu vào đâu nói một câu. Chúng ta gặp nhau với mùa hè, đó là bắt đầu của giấc mộng. Cố mộ niên thu lại ý cười, anh hiểu ý của cô. Anh nắm chặt tay hứa tư tuệ, ngừng đầu tiếp tục xem màn hình TV. Một lát sau, nói ra miệng. Chúng ta còn có rất nhiều mùa hè. Kinh truyền năm xưa. Nguyện mùa hè vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tình yêu của hai người vĩnh viễn cuồng nhiệt.